0: ¿Qué tal, si me Escuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. Al parecer, eso de estar una semana así y otra no, no me está funcionando del todo porque se me está acumulando contenido. Hay muchas cosas que ver y mucho de qué hablar, así que iniciemos. En el frente del cine tenemos Just Mercy, Buscando Justicia, una producción llevada a cabo por Michael B. Jordan al lado de Jamie Foxx. La película que trata sobre un abogado de estado de Harvard llamado Brian Stevenson, son hechos reales por pues si lo quieren anotar y por 1989 decide viajar a Alabama en el corazón del racismo y la injusticia para tratar de res rescatar a un convicto a muerte y él haga todo lo que pueda siendo su única desventaja el color de su piel. Esto es bastante tremendo. Es una producción, un drama que aparte cuenta con la controversia de Brian Larson. Que no recibió nominación en ninguno de sus departamentos. Y es alarmante porque el tono de calidad está por encima de algunas de las nominadas. Yo sé que la academia ya se terminó. Yo sé que hay cuestiones políticas al respecto. Pero esta película sin duda fue desvalorada completamente. Debió de haber estado en cuenta a quien, o sea cualquiera que tenga un corazón frío se le puede derretir porque es tan conmovedora, tan sentimental, tan humana que nos hace recordar en ocasiones lo vulnerables que podemos ser y lo que todos tenemos algo en común y es que todos queremos justicia, todos queremos estar en paz y a la vez somos vulnerables así que si tienen la oportunidad de verla o se les pasó de salas Espérenla y cuando la encuentren a la renta, no duden. Nos vamos a Netflix, donde está prácticamente el resto del entretenimiento. El silencio de la ciudad blanca. Un inspector regresa a Vitoria para investigar una serie de asesinatos que imita el modus operandi de un convicto a punto de salir de la cárcel. Con actores reconocidos como Belén Rueda, Javier Rey y Aura Garrido, esta producción española le da un ricio a las producciones originales de Netflix, tanto americanos como de México. Honestamente, el ambiente, la, el periodo, los criminalistas, tengo bien entendido que está basada en una de una trilogía. ...de una famosa autora que era optometrista... ...y decidió estudiar aquí ...ideando esta maravillosa saga... ...que cuenta con más de un millón de lectores. Esta sí es, a lo visto, una producción masiva... ...de alta calidad... ...y, hizo, y es como contracorriente de ese estilo... ...donde no sabes qué está pasando. Es impredecible en el aspecto de que... ...desde el principio te están bombardeando... ...revelándote casos que tú creías que iba a estar hasta el final... ...pero a la vez te van aumentando este perfil de este criminal... ...que es más de lo que aparenta. Se podría decir que su equivalente es el silencio de los inocentes... ...porque honestamente las actuaciones de aquí son... ...son de destacarse como tanto héroes como villanos... ...simplemente los rituales, el simbolismo... ...la dirección de arte, la cinematografía bellísima que de hecho... Y las actuaciones imparables, honestamente, es una joya. Otra equivalencia, podría en este caso decir, bajo la misma estrella, que creo que son los productores, nos traen Violet y Finch, All the Bright Braces, dos adolescentes con batallas personales, crean un lazo irrompible en un viaje liberador por las maravillas de Indiana. Teniendo a Elle Fanning y Justin Smith y Luke Wilson, quienes han aparecido en varias megaproducciones hasta el momento, nos dan una cátedra de lo que puede, el provecho que se puede sacar en la vida de esos adolescentes y lanzarte un mensaje que sin duda no pasa desapercibido. Es tan simpática, cómica, nos muestra los defectos como personas, cómo a veces necesitamos ayuda y cómo a veces no podemos ayudar a aquellas personas que desesperadamente lo piden pero los malinterpretamos y en cierta manera también tenemos cierta culpabilidad por encerrarnos a nuestras ideologías, creencias, estereotipos me encantó esta película la verdad es es juvenil pero no es en ningún momento sucia por así porque cuando escuchas que es una película juvenil de adolescente ya te imaginas a Mary Campai y no es el caso esta es una película intelectual humana y sentimental donde hay un mensaje en cada escena y los diálogos simplemente son maravillosos lo siento que hable de maravillas pero es que que puedo decir tengo buen gusto bueno no quisiera hablar maravillas porque la trinchera infinita en cierto modo lo es y no lo es. Estuvo nominada creo que como a nueve Goyas. Creo que ganó uno muy principal llevado a cabo por Belén Cuesta. Tenemos a su lado Antonio de la Torre. Uh, después de la guerra civil española un republicano se esconde por más de 30 años con la ayuda de su esposa. Esta película está basada en hechos reales. Todo está bien. Es caótica, dramática, las actuaciones son el peso de estas producciones. Las historias españolas, como lo vengo diciendo, son una garantía total. Ellos sí saben hacer películas y saben aprovechar su cultura y su tiempo. En cierta manera, es lo que le falla a esta película es... Su escasez de ubicaciones quedaría más como para una obra de teatro y por otra parte que es demasiada extensa. Para una película que dura dos horas uh, y media, digamos que hay demasiado peso narrativo en esas ubicaciones y yo simplemente le hubiera restado unos 50 minutos para sentirse más dinámica, uh, se siente terrible de ver porque imagínense una persona atrapada por más de 20 años lo que ha de sentir, o sea dejar de ser humano no tener la libertad hasta en un momento haber pensado en que una cárcel hubiese sido más cómoda que es tu propia casa entonces es una película que se lo recomiendo pero van a necesitar mucha paciencia porque es prácticamente lo que es Finalmente terminé de ver la tercera temporada de The Crown y me quito el sombrero y no por la reina. Simplemente me encantaron las primeras dos temporadas, y estaba bastante nervioso porque creí que el nuevo elenco me iba a decepcionar después de darme cuenta que muchos no les agradó. Pero a mí me encantó, cada uno de los actores que se integran cumplen con los roles de la pasada y quedaron en cierta manera perfectamente encajado es, es como que un ensamblaje de la realeza eh, honestamente tengo capítulos como la muerte de Churchill hoy oh, lo del margarismo cuando fue a cuando fue a los Estados Unidos y fue con el presidente Johnson también Margarita lo que hizo de su amante o sea el no tener pudor por así decirlo lo del accidente Minero, a ah, esas vidas y la forma en que tardó en reaccionar la reina. Lo de la abuela, Bobikins. Ah, en cierta manera, lo del hermano cuando fallece. Lo del hijo cuando va lo del de, título del príncipe de Wales. Y cómo empieza con este romance. Eh, que la hermana también tiene cosas que ver. O sea, es, es, una, es sin duda. Mejoró bastante de las otras dos temporadas quizás por la madurez y la época de que los los sucesos de esta tercera temporada durante los 10 capítulos que duran casi una hora son como que más relevantes, son históricos en cierta manera y son bastante personales o sea la madre de Isabel la forma en que trató a su hijo de decir que su palabra no valía nada ella en momentos parece ser una personaje que te y en otras ocasiones dices, ¿cómo es posible? Realmente hay algo mal en ella. Y los distintos ministros que pasan a través de su reinado es sin duda, es una serie que tiene mis respetos porque no es fácil de hacer, o sea, mantener las, por lo menos acercarse a la exactitud de lo que fue ese momento es... Complicado y la verdad, la verdad para quienes no se han animado a verla, pues se la están perdiendo porque históricamente no solo aprendes, te entretienes y conoces cómo son esas personas y cómo a la vez uno creerá que son muy felices y resulta que no lo son. A felicitaciones realmente a los escritores y productores por la forma en que manejaron la religión, el viaje al espacio y el aspecto de los también de lo del Kennedy, así como que el resentimiento por el presidente Johnson, hay muchas cuestiones inclusive en todos a nivel a nivel como internacional las relaciones entre Inglaterra y Estados Unidos. Hoy oh, el capítulo del traidor es, o sea, hay cosas que realmente no puedes evitarlo y sin duda contiene dos momentos conmovedores y te cambia la perspectiva, aunque en otros quizás te la refuerce. Ah, ya había visto la película de a todos los chicos, data todavía te quiero, una secuela, creo que no tuve la oportunidad de mencionarla. En esta segunda parte prácticamente uno de las cartas que quedaron pendientes responde y eso pone en juego la relación de, este, de esta pareja que simplemente ahora hay una manzana en discordia. No está como la primera, a mí me gustó más la primera, esta segunda la menciono porque la vi en ocasiones aburrí pero sentí que el elemento era simplemente lo mismo, ponías en juego lo que ya estaba bueno del principio, entonces no la sentí como una verdadera amenaza. Yo siento que hizo falta como que trabajarle más pero pues si te gustó la primera probablemente te guste esta y para cerrar Slippers. Una película que pensé que estaría bien ya que abrimos con Jamie Foxx, cerramos con Jamie Foxx. Uh, tiene aquí a Michelle Monaghan es prácticamente un buen policía que jamás tuvo problemas para ser el villano hasta que la vida de su hijo está en juego. Es tipo búsqueda implacable pero eh, eh, desarrollado todo el tiempo dentro de un casino donde las impresiones no son definitivas. Uh, su acción es buena, desde inicio al final te mantiene en suspenso. El final, predecible, uh, hubiera esperado más, te lo deja como si hubiese una secuela, pero no va a ser el caso. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. La próxima semana continuamos porque seguramente va a haber más películas de qué hablar. Y todo es culpa de Netflix, pero en fin. Uh, bueno, también va a estar Un lugar de silencio 2, pero... Pues quédense atentos. ¡Nos vemos!